0: Nyhetsmålen fortsätter med mer om gårdstagens terrorangrep midt i centrum av Tyrkias hovedstad Ankara. Det offentlige helsenorge vil ikke ha en egen havarikommisjon, slik helseminister Bent Høie ønsker. En miljon demonstrerte mot vannstyr og korrupsjon i Brasil i går, og medier fra hele verden er i Norge for å dekke rettssaken 22. juli-terroristen fører mot staten. Her i studio idag dag, Øystein Heggen, og vi fortsetter altså med bombeangrepet i Tyrkias hovedstad Ankara. Utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen, hvilke grupper kan stå bak angrepet?
1: Ja, det er riktig at du spør på den måten. For forløpig så vet man faktisk ikke. Det er ingen som har tatt på seg ansvaret, og tyrkiske myndigheter har heller ikke sagt noe. Men det er jo i to retninger da, man peker og spekulerer. Den ena er i retning nabolandet Syria og alt som har skjedd der de siste årene. Dette har jo også fått sin innenrikspolitisk konsekvens i Tyrkia slik at det kan være den så såkalte islamske staten IS som også tidligere, i oktober i fjor blant annet, sprengte en bombe nettopp i Ankara da 102 mennesker ble drept. Men... Anonyme kilder som sitter den tyrkiske regeringen nær, antyder vel i nok så sterk grad at det heller er kurdiske nationalister. ikke nødvendigvis fra det kjente PKK, men kanskje fra en utbrytergruppe som tog på seg ansvaret for den forrige Terrorbomben i Ankara mot altså en militærkolonne i februari, der 29 mennesker ble drept. Og det vil, etter alt å dømme, slik det ut fra Ankara nå i morgentimene, komme en kundgjøring om dette i løpet av dagen.
0: Kan du si litt mer om bakteppet for dette, altså det presset fra flere kanter som Tyrkia er utsatt for?
1: Altså, rent geopolitisk, som man gjerne sier, så, så ligger jo Tyrkia veldig sentralt til i forhold til uh, forskjellige uro-senter i den delen av verden. Ikke minst når det gjelder da også kurdiske minoriteter i uh, Tyrkia, men også i Syria. Uh, den kurdiske minoriteten i Syria er med i kampene där at tyrkiske militære skal, hevder noen, har krysset grensen til Syria for å bekjempe de kurdiske styrkene der, slik at IS, borgerkigeren Syria, er et centralt spørsmål her. Samtidig så har vi jo sett også at Tyrkia har lagt sig ut med russerne, uten at det har noe med dette å gjøre, men... Tyrkerne kjemper nå politisk og militært på en rekke fronter, og ikke minst innenriks, sin det er store prøvelser også i Tyrkia, blant annet når det gjelder den turkiske presidenten Erdogans forsøk på stramme in og begrense del sivile friheter og rettigheter i det tyrkiske samfunnet.
0: Mange takk for den orienteringen fra dig utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen. Det offentlige helsenorge vil ikke ha en egen havarikommisjon, slik helseminister Bent Høie ønsker. Både helsedirektoratet og helsetilsynet vender tommelen ned, og det gjør også fylkesmennene og helseforetakene som styrer sykehusene.
2: Kristiansund for ett år siden. Med bøyde hoder og fakkelmarkering minnes folk Sebastian som uventet døde i et helikopter på vei til sykehus. Men hva skjedde egentlig med den lille guttebabyen? Det er ved som dette helseministeren vil at en ny undersøkelseskommisjon skal inn. En helsehavarikommisjon etter mønster fra transportsektoren. Men Helseministern står ganske alene om det synspunktet.
3: Vårt utgangspunkt er at vi allerede i dag har en rekke virksomheter som driver oppfølging av feil og uønskede hendelser i helsetjenesten,
2: sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i helsedirektoratet.
3: Ved et plutselig
2: dødsfall i dag kan flere etater bli koblet in, som fylkesmannen, helsetilsynet og politiet.
3: Så vi stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig ressursbruk å opprette en til? Det er mulig at man kunne bruke de ressursene på å forbedre de allerede eksisterende ordningene.
2: Helsedirektoratet er i godt selskap når de avviser en havarikommisjon. Det gjør også helsetilsynet, de regionale helseforetakene, en rekke sykehus og pasientombudene i alle landets fylker. Innvendingen er at en kommisjon vil være svært ressurskrevende, at effekten for pasientsikkerheten er usikker, og at det vil føre til uklare ansvarsforhold.
4: Derfor presenterer vi i denne plattformen
2: Allerede da statsminister Erna Solberg la frem regjeringsplattformen på Sundvolden kort tid etter valget i 2013, var det klart at de blåblå ville ha en helsehavarikommisjon. Men ideen har møtt massiv motstand. Først i det regjeringsoppnevnte Ariansen-utvalget, der kun et mindretall gikk inn for forslaget. Nå har høringsfristen gått ut, og motstanden blir enda tydeligere. Hverken helsenorge, kommunenorge, fylkesmennene eller Kripos støtter ideen.
5: Jeg er nok ikke overrasket over de som er imot dette.
2: Helseminister Bent Høie tar motstand med ro. Han hevder flere pasientorganisasjoner og pårørende har etterlyst en undersøkelseskommisjon som kommer til å komme.
5: Dette er en god idé, nettopp de man har behov for å få mer kunskap om. De sammensetter årsakene til at for mange mennesker blir skadet og dør som følge av feil i helsetjenesten.
2: I Christian Kristiansund venter fortsatt de etteratte på svar. Hva skjedde egentlig med lille Sebastian? Et år etter er rapporten fra helsetilsynet fortsatt ikke klar.
0: Reportere Fredrik Leveritsen og Arnfinn Nygård. Anne-Lise Kristensen, velkommen hit. Du er pasientoppbud i Oslo Akershus, og vi hørt helseministeren si at Pasientorganisasjoner og pårørende de etterlyser en slik ordning, en slik ny gransningskommisjon. Hva mener du?
6: Jag tror det han peker på er viktig, og det er at de, eller de, de tiltakene vi har i dag de mangler litt tillit til befolkningen, og det er kanskje hovedutfordringen. Og så er jo spørsmålet, når man mangler tillit, skal man da legge til nye ordninger, eller må vi gå de ordningene vi har litt nærmere i sømmene? Og vi pasientombud, ut fra de erfaringene vi har, så tenker vi det er nok viktigere at vi, at vi ser nærmere på de systemene vi har, at de organiseres bedre, at de trolig må tilføres flere resurser Noen gang koster det penger å få bedre virksomheter for at vi skal få en ordning som fungerer mer optimalt i dag. Jeg synes avslutningen på saken sier skitt den tragiske saken i Kristiansund. Och vi nå sitter ett år efter på och fortsätter vänta på en avgörelse fra statens hälso tillsyn. Det är totalt oalbart och det är klart att det svekker tilliten till ordningen.
0: Men nettop därför vill man ikke då tränga en likn helhetlig granskningskommission.
6: Ja den undersökningssenheten som ska ta for sig de mest allvarliga händelserna, den ska jo nettop vara en helhetlig granskningskommission. Den vi har idag. Den vi har idag. Og så har jo statens helsetidssyn selv sagt at de mangler resurser, og de har ikke folk nok til å gjøre dette raskere. Og det som kanskje er mest urovekkende er jo at det er på tross av at det meldes for få ting allerede, flere saker skulle vært meldt litt og fulgt opp.
0: Men når dere også da, i tillegg til mange aktører i helsevesenet, er skeptiske til en slik havarikommisjon som det har blitt kalt, eller en ny granskningskommisjon, er det da tilstrekkelig bare å styrke de kommisjonene og de organisasjonene man har?
6: Jeg tror kanskje det viktigste søkelse vi må ha, det er på virksomhetene selv. Altså jeg tror at det det er en av ti patienter som er i kontakt med sykehusene våre opplever en uønsket hendelse. 2 millioner pasientkontakter på sykehuset i landet hvert år. Så vi må finne en god måte å følge dette opp på, og som gjør at vi får ned det tallet på uønskede hendelser. Det ansvaret ligger hos virksomhetene, og i denne sammenhengen snakker vi nå om sykehusene. Og de er ikke gode nok. Jeg synes etter å jobbe lenge som pasientombud, å se en gradvis bedring og et mot til å gå inn i de alvorlige hendelsene og gjøre noe med dem, men etterlyser at man er fra ledelsens side mer proaktive og tøffere med å innrømme når feil skjer. Og jeg tror at det vil være kanskje det første og mest avgjørende som kan bygge tillit, også hos patienter og pårørende, det er å bli møtt på en god måte etter hendelsen og virkelig se at de som har stått opp i det ønsker å lære noe av det og ønsker å unngå det samme skal
0: skje igjen. Men ingen egen ny kommisjon? Ingen egen ny kommisjon. Takk skal du ha, Anne lise Kristensen, pasientombud i Oslo og Akershus. Så noen ord om det avisen er opptatt av. Eleverne ved Vesterdals privatskole betalte overpris i ti år. Nå beklager rektor Tine Vidrup på det sterkeste i dagens næringsliv. Overprisingen rammet alle linjer og hundrevis av elever betalte mellom 20 og 30 000 kroner for mye hvert år i følge avisas overslag. Utenriksdepartementet filerister utlendingsdirektoratet er oppslaget i vårt land. UD, mener UDI, undergraver Etiopias bekjempelse av barnebruder. UDI har konkludert med at et ekteskap er gyldig, selv jenta var 15 år da det ble inngått, og det kolliderer med UDs syn. Lomboken avgjør kreftbehandlingen, skriver Aftenposten. Kreftsyke Jan Langvik fikk nei fra det offentlige og valkte stimulering av immunforsvaret ved et privat kreftsenter. Nå er helsepolitikere bekymret for et todelt helsevesen. Regjeringen vil ha mindre pedagogikk i læreskolen når den utvides fra 4-5 år, og det skaper strid, kan vi lese i klassekampen. Både lærere og forskere reagerer på forslaget som innebærer at 15 av studiepoengene i pedagogikk skal vises religion, livssyn og etik. 13-åring fikk kjøpe spillkort for 30 000 kroner, er oppslaget i Fjerdelandsvenn. Gutten betalte med tusenlapper og hadde stjålet fra faren sin. Men betjeningen i butikken i Kristiansand reagerte ikke. Dobbelt trist, ikke bare stjal han pengene, men han gamet dem også bort på en virtuell spillverden, sier Farn. Rettsaken terroristen har anlagt mot staten er ikke noe som angår oss, sier to av dem som var på Utøya 22. juli 2011. Emma A. Kristensen og Maria Olsen sier til adressavisen at de ikke orker å bruke energi på rettsaken, og at den ikke er noen ny utøya-rettsak. Nå sliter tusener med boliglånet, kan vi lese i Dagsavisen. Kriserammede Rogaland har 9000 søkt om å slippe å betale avdrag på lånet det siste halvåret. Søk hjelp før det er for sent, sier banksjef til avisen. Hvert 10 mål dyrka mark er borte, er oppslaget i nationen 750 000 mål har forsvunnet de siste 15 årene, og vår evne til å brøve for egenbefolkning går ned, mener Jostein Vik ved bygdeforskning. Og nye høytrykk på vei, god vær i påsken, det er budskapet på Dagbladets forsynet. Norges skiskytterforbund vil i løpet av de neste ukene legge planer som skal gi norsk suksess også under OL i 2018. Men til tross for ni medaljer under VM på hjemmebane nettopp så er det flere usikre kort foran lekene i Sør-Korea.
7: Nei, altså nå, nå er det jo slik hos oss da, at vi, vi tar litt evaluering i slutten av Mars, og nå, når de kommer hjem fra
8: Russland. Sier presidenten i Norges skiskytteforbund Tore Bøygar som selv går av etter årets sesong. Men før den tid skal han og resten av ledelsen legge en slagbland frem mot Ole i Pyeongchang om to år.
9: Det er klart at alle er vel litt sånn at nå etter en sesong
8: med lenge, så er det lovlig å, å, å tenke seg om. Sier idrettssjef Morten Åh-Djupvik som har varslet at han blir med videre. Også kvinnetrener Stian Ekhoff ønsker å forlenge sin kontrakt. Det blir guld til Johannes Stignesbø! Ja! Ja Stignesbø i Holmekollen med norsk guld, foran Ole Einar Bjørndalen som fått bronze. 42-åringen ønsker ikke å om han forlenger karrieren. Da får vi, se
9: det
8: da får vi ikke noe svar på det. Også herretrener Egil Gjelland har tidligere uttalt at han er usikker på hva fremtiden vill bringe. Vi må finne ut
9: nå hvem som har lyst, hvem som er motivert og hvem som ser for å se si et toårsløp. For det blir viktig nå å legge et godt løp og en god plan frem mot OL i Pyeongchang 2018.
0: Og reporter, det var Mats Håby. Dette er nyhetsmålen, klokka 6.46. Vi har disse hovedsakene. Det offentlige helsenorge vil ikke ha en egen havarikommisjon, slik helseministeren Bent Høie ønsker. Både helsedirektorat og helsetilsynet vender tommelen ned for en ny type granskningskommisjon, og det hørte vi også at pasientombudet i Oslo Akershus gjorde i nyhetsmålen nettopp. 34 mennesker ble drept og mer enn 100 skad av selvmordsbommen i sentrum av den tyrkiske hovedstaden Ankara i går kveld. Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for terroraksjonen. Flere trafikkskoler samarbeider med kriminelle nettverk som tilbyr fremtidige sjåfører å jukse på teoriprøven. Og hva vil samferdselsministeren gjøre? Ketil Solvik Olsen svarer i nyhetsmålen etter klokka syv. Vi drar til Brasil der deltok mer enn 1 million mennesker i gattedemonstrasjoner med krav om at regjeringen må gå av i går. President Dilma Rousseffs sentrum-venstredegjering blir kritisert for vannstyr og korrupsjon og har nå rekordlav oppslutning på meningsmålingene. Og reporter Arne Stefansen har vært i stedet under gårstagens demonstrasjon i Rio de Janeiro.
10: Den vil falle, den vil falle roper tusener av mennesker i bydelen Copacabana her i Rio. Det er landets regering de sikter til. For de mener det er den som er den viktigste årsaken til at Brasil nå er rammet av sin verste krise på flere ti år. Legen Marcia Davilopo er klar i sin tale når det gjelder landets president Dilma jeg synes hun er en elendig president. Hun kom til makten takket være støtten fra den forrige presidenten, Lola da Silva, og hun er ikke egnet til å lede dette landet. Hun er autoritær, mangler evne til å samarbeide, og av og til skjønner vi ikke et kvekk av det hun sier. For landets skyld må hun og regeringen bort, jo før jo heller, sier legen her fra Rio. Ut med Arbeiderpartiet roper demonstrantene på Copacabana, og meningsmålingene viser at president Dilma Rousseff bare har støtte fra drøyt 10 prosent av Brasils velgere. Mer enn halvparten av velgerne støtter også kravet om at hun må fjernes ved riksrätt selv om mange mener det formelle grunnlaget for en riksrettssak er svakt. Men Brasils dype krise handler ikke bare om en svak regjering, sier en av demonstrantene. Brasil Vi mangler en virkelig leder her i Brasil, en som samler og ikke splitter landet. Selv om den regeringen faller, så tror jeg ikke det blir så mye bedre. Riktig nok stiger nå børsene, og næringslivet jubler over utsiktene til å bli kvitt Dilma. Men det politiske kaoset vil fortsette, og det vil ta lang tid å få skikk på økonomien, sier demonstranten her i Rio. I gårdstagens demonstrasjoner øker på president Dilma Rousseff, og oppositionen er på offensiven etter at hennes forgjenger Lola da Silva ble bragt in til avhør og kan bli tiltalt for ekonomisk kriminalitet. Samtidigt truer nå det største samarbeidspartiet PMDB med å forlate regjeringen, noe som øker sannsynligheten for at Dilmas dager som Brasils leder.
0: I morgen starter rettssaken om soningsforholdene til Anders Bering Breivik. 26 internasjonale og 18 norske mediehus er til stede i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel. Retten har merket stor pågang fra journalister for hele verden før saken starter.
11: Her ser du listen over de norske og internasjonale mediene som skal følge saken. Det er det store mediehus som Newsweek, New York Times.
12: Mediedommer Ina Strømstad har blitt oppringt av medier fra hele verden de siste ukene. Hun svarer på spørsmål om rettssaken Anders Bering Breivik fører mot den norske stat,
11: og merker trykket både fra norske og internasjonale medier. Vi får mange henvendelser fra inn- og utland om juridiske spørsmål, om praktiske spørsmål, om gjennomføringen. Eh, mange utlandske redaksjoner har for eksempel stilt spørsmål ved hvorfor han får lov til i det hele tatt å reise sak for domstolen eh, i lyset det det gruset han har gjort.
12: Bak låsene i skjeen fengsel sitter massedrapsmannen. Han mener forholdene her er uverdige og at de bryter menneskerettighetene. I morgen starter rettssaken i
11: fengselets gymsal, som er omgjort til en rettssal i fire dager. Ja, det er 60 plasser inne i den gymsalen. De aller fleste fylles da opp av mediene. Og så har vi en stor sal her i Oslo Tinghus, som også fylles opp av av mediene.
13: Han har fått alt for mye oppmerksomhet. Han får det som han vil. Og det er det som, som gjør det så her så fortellig vanskelig også.
12: Det sier Lisbeth Christine Røyneland, som leder støttegruppa etter 22. juli-hendelsene. Hon arbetet medlemmarna i gruppen om att skärma sig fra omtalen og håper att medierna vil vise vad som är ett
13: och bruka med klust altså ikke så inte bruka bilder av gärningsmannen i studion.
12: Dagbladet är bland mediene som ska vara till stede både i gymsalen och i Oslo tingrett. Nyhetschef Hilde Skjerve säger att de vil ta hänsyn till de pårörande efter 22 juli.
11: Det är nyhetskriterierna som ska styra här vi menar att det är helt klart det är i offentlighetens intresse när han saksöker staten. Men vi är också väldigt bevisst på väldigt upptatt av at han ikke skal slippe det på våre plattformer med sine ideologier och politiske meningar. Terroristens
12: forklaring vil ikke kringkastes, men at saken likevel kommer til å få stor oppmerksomhet er
11: mediedommer Ina Strømstad forberedt på. Det vi helt sikkert prege mediene, men det är jo en sak som har stor interesse, særlig dag 1 når saken starter. Og dag han skal forklare seg, for det er en almen interesse knyttet til vad han vil si.
0: Reporter Andri Midtskog, Nikolai Volstahl og Petter Sommer. De fleste er klare over at det lønner seg å ha en reiseforsikring når man ska ut på tur, men man kan risikere å bli nektet behandling, handling hvis man ikke har forsikringspapirene med sig. Det fikk samboerpare Anja Løvebakken og Kjetil Gimse fra Hamar erfare etter en alvorlig trafikkelykke i Thailand i år.
14: Det tok vel ja, snøt et kvarter før det kom en ambulanse. Og det var en sånn gammel skranglebil fra 50-tallet. Altså. Vi ble ut inn alle tre, så jeg lå på gulvet og hadde benet rett opp, mens de to andre ble satt på hver sin kasse. Og der satt vi mens, mens ambulansen kjørte i full fart, og det var jo ned på noen sikkerhetssæler. Jeg det du. Nei da.
15: Det forteller Kjetil Gimse om ambulanseturen inn til sykehuset i Puké. Etter at en bil og en skandinavisk motorsyklist kolliderte, og føreren av sykkelen ble kastet av og traff paret som sto langs veien. Men det var ikke ambulanseturen som skulle bli det største problemet. Parets reiseforsikring lå på mobilen som hadde blitt knust under ulykken, og de fikk derfor ikke hjelp på sykehuset før de kunne vise til den.
14: Så vi fikk beskjed om å ordne med polisenummer, Fakse papiret fra Norge og få dokumentation på at vi hadde helseforsikring og derfor kunne få hjelp av dem. Men før det skjedde så fikk ikke vi en paraset, så vi lå helt uavklart og gikk undersøkt i mottak. Og det gikk mellom tre og fire timer før det var noen som så på oss.
15: Anja Løvbakke er til daglig anestesisykepleier på Hamas sykehus, mens Gimse er lege av yrket. Därför är de extra klara på hur viktig den akuta hjälpen är vid oavklarade skador.
12: Det som skiljer det här från hur det föregår i Norge är ju att här uh, i Norge så blir det tagt traumemottak uh, når patienten kommer in med såna stora oavklarade skador och så tar man formaliteter som reseförsäkring och pass i efterhand. Men där var det alltså motsatt så det kan ju ha en del att se si för utfallet.
14: Ja, det blir ju väldigt utryckt fordi at man vet at man har en uavklart skade, i hvert fall på henne, jeg hadde ett rent benbrudd, det var greit nok. Selv om vinklen var 90 grader, så visste jeg hva det var.
15: Gimse mener gevinsten er stor ved å kunne vise til forsikringspapirer med en gang.
14: Men at man ikke blir avklart akut for mulig kritiske skader, det er den gevinsten man får, i hvert fall hvis man har med papirene og kan vise fram med en gang. For det gör tydeligvis ingenting uten det.
15: Forsikringsspesialist i sparbanken Hedmark, Björn Gunnar Pedersen, er klar på hvor viktig det er med reiseforsikring.
10: Reiseforsikring er veldig, veldig viktig. Det som ofte folk tenker på kanskje, det er tingene de har med seg. Men da det virkelig kan begynne å koste veldig, veldig mye, det hvis du blir syk og må legge deg inn på sykehus. Da vil du kunne bli gjeldslave, rett og slett. Da kan det være mange hundre tusen og veldig, veldig store beløp. Så reiseforsikring må man ha når du skal ut på tur.
15: Han mener også det er lurt å ha det tilgjengelig.
10: Gjerne til enhver tid å ha det sammen med kortene. Man går jo gjerne med bankkortet sitt, og da gjerne en kortholder å ha med reiseforsikringspriser også. Så skjer det når du er borte fra hotellet, så har du det faktisk.
15: En av fem nordmenn velger å droppe reiseforsikringen når de skal på tur. I følge Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informationsdirektör i Europeisk Reiseforsikring. Samborpare fra Hamar menar reseförsäkring är något alle må ha och att de fick god hjälp efter det hade de till bevisene. Vi fick väldigt god hjälp då jag först fick hjälp,
12: så var det ja, fungerade allt med SOS International och med och det har vi ingenting att utsetta på.
14: Visst. Du icke har råd att betala en hälsoförsäkring når du ska på ferie, så har du heller inte råd till att dra på ferie.
0: Rapporter där, det var Madlene Liring. Tross lovendringen som tilater vindmonopolet å holde åpent påskaften, så er onsdag for påske siste sjanse til å handle på pole også denne påsken. Tariffavtalen åpner nemlig ikke for påskejobbing for polets ansatte. Det er viktig at folk får med seg at det fortsatt vil være stengt på påskeaften til tross for lovendringen som sier at vi kan holde åpent. Det sier informasjonskonsulent Ida Brenden Engholt i vindmonopolet til E24. Så tar jeg for mig værvarslet. Fjell i Sør-Norge får lettskytt oppholdsvær. Østland og Telmark oppholdsvær, lokal toke, fra ettermiddag pent vær. Agder får også oppholdsvær, fra ettermiddag lettskytt pent vær, men det kan hende det blir lokal toke ytterst på kysten. Rogaland, Høydaland og Sogne og Fjordane ser vi samlet, og det blir oppholdsvær i alle tre fylker, men lokal toke. Fra ettermiddag lettskytt pent vær, og fortsatt stedvis toke. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvest liten kuling utsatte steder og regn. Fra i ettermiddag litt regn lengst i nord, men ellers oppholdsvær og lokal tokke. Nordland, fra i formiddag sørvestlig liten kuling utsatta steder og periodvis stiv kuling i grensetraktene. Det blir regn av og til i Nordland. Troms, periodvis liten sørvestlig kuling utsatta steder, enkelte sludd eller snøbygger. I ettermiddag sørvest stiv kuling utsatte steder og regn. Finnmark, vestlig liten kuling, utsatte steder, enkelte sluddbygger i ytre strøk. I kveld, sørvestlig stiv kuling, utsatte steder og regn. Nordensjøland på Spitsberget, stort sett topphold. Frøyt på ettermiddagen, snø og sludd. I kveld, sørvestlig liten kuling. Temperaturen klokka fire. Svalbard minus fem, Kikkenes Varde pluss Alta 4, Tromsø 3 Bode 5, Brønnesund seks, Trondheim fem, Molde sju. Bergen 5, Stavanger 4, Kristiansand 3, Gardermoen og Lillhammer 1 grad, Røros 0 og oslo 2 grader. Vi spør hva samferdselsministeren vil gjøre for å hindre at kjøreskoler samarbeider med kriminelle nettverk om juks på teoriprøven. Som vi hørte i Dagsnytt, Ketil Solvik Olsen kommer hit. Tyrkia er altså rammet av det tredje alvorlige angrepet på fire måneder. Mer om angrepet i hovedstaden Ankara også i nyhetsmålen. Og hvorfor ble det et brakvalg for et innvandringskritisk parti i Tyskland? Hør mer i nyhetsmålen. Flere kjøreskoler samarbeider med kriminelle nettverk som tilbyr fremtidige sjåfører å jukse på teoriprøven til statens veivesen. I helga avslørte NRK at flere ulike nettverk driver med avansert juks. Disse nettverkene samarbeider med flere kjøreskoler på Østlandet etter det NRK kjenner til.
16: Når de ikke vet hva dette
8: skiltet her betyr.
0: Fahim Nael ved
8: på Kolbotten håller fram ett litet vikepliktskilt
16: så förstår vi att teoripröven är tagen med juks.
8: Köreläraren upplever stadigt att det kommer folk och säger de har bestått teoripröven utan att kunna helt elementära trafikregler.
16: Det har varit i tillfällen där har varit så pass dålig där har nektat att fortsätta med körningen på grunden av att vedkommande är farlig i trafiken.
8: Styrelseledare i auktoriserade trafikskolors landsförbund Ann Kristin Tomte sier de er kjent det finnes nätverk som tar sig godt betalt for å hjelpe folk å jukse på teoriprøven. Hun driver selv trafikkskole på Gjøvik.
17: Vi har opplevd elever som vi selv har opplevd har dårlige norsk kunnskaper og kunnskaper generelt, kommer tilbake og har bestått med en til to feil.
8: I helgen avslørte NRK hvordan et av disse nettverkene opererer. Bakmannen sier de også tilbyr hjelp for tyngre kjøretøy, vad det samarbetar med trafikskolor
18: Göteborg, Göran Lastbil, jobbar med tuttrafikskolor. Jaha,
8: NRK har også snakket med flera personer som säger att körlärare har tillbjudit dem å bli satt i kontakt med slike nettverk.
17: Det syns jag är helt hårresande At någon er delaktig i et sånt kriminellt nätverk. Det är det er nesten litt vanskelig tro.
8: Tomte i Trafikkskolenes forbund mener statens veivesen må ta tak i dette.
17: Statens veivesen er tilsynsseksjon. Disse har dessverre litt få sanksjonsmuligheter. De kan ikke bøtelegge, de kan ikke stenge noen på dagen, og det er stor saksbehandling for å få noe igjennom. Og det, det vanner som regel ut i ingenting.
8: Avdelingsdirektør Bente Skjetten i Veidirektoratet men det de i har god nok sanktionsmöjligheter.
18: Ja, det är det ju uh, för vi har ju en egen tillsynssektion som följer upp trafikskolorna och trafikskoleverksamheten, men det är likväl fruktligt synd och kedligt att våra
11: högtnare branschfolk som ska bidra till trafiksäkerhet faktisk uh, hjälper folk till att juksa
8: till körproven. På kollbotten håperna el att det blir satt en ändlig stopper för teorijukse.
16: Jag har hört att någon trafikskola har tillknytning till disse bakmännen och jeg håper jo indelig at disse også blir tatt, samtidig som disse bakmennene blir tatt.
0: Reportere her, Olav Døvik og Mohamed Alayoubi. Samfunnsminister Ketil Solvik Olsen, god morgen. God morgen. Ja, det er helt uakseptabelt, sa du i et inslag i Dagsrevyen i går. av av karanteletiden etter juksing er et av forslagene fra dig. Men er det tilstrekkelig, bør det ikke enda kraftigere lut til?
3: Jeg mener at det å stramme inn sånn at du får karantennetid på ett år er en kraftig lut. I dag så er det jo to ukes straff hvis du eh, jokser, men det er jo den samme straffen du har hvis du stryker, så det er jo i realiteten ingen straff. Det å måtte ha ventet ett år før du får prøve deg igen er ganske lang tid. Så får vi se om det er nok. Jeg mener at vi må gjøre det vi trenger for å bli kvitt joksere. For dette handler jo om trafikksikkerhet, dette handler om folk som skal få føre bilen, hvis du ikke forstår regler, hvis du ikke klarer å lese skilt, så har du ingenting på veien å gjøre. Blir du overrasket da du har hørt om dette? Jeg er, jeg er veldig skuffet over at det skjer. Jeg er ikke overrasket over at det skjer, for vi har hatt såpass mye kontakt med veivesene som har sig seg over situasjonen. Og straks med lærte hvor kort garantenetiden var i dag, så satte med i gang arbeidet med å stramme inn. Og veivesene gjør nå en jobb for oss med å lage utkast til nye forskrifter, så er det dessverre sånn at demokratiets av og til langsomt, og det skal ut på høring av alt dette, så det tar litt tid å få det på plass, men på plass skal det.
0: Når da? Om et årstid eller et halvt år?
3: Det vil sannsynligvis ta et år for at alle formaliteter skal bli gjort rektigt, og når vi sender det på høring så håper jeg at vi får alle gode krefter med på å gi oss gode innspill. O gjerne i den samfunnsdebatten gir vi oss andre innspill i tillegg, fordi man må både sørge for at de som jukses straffes riktig, men vi må også se om det ting vi kan gjøre for å forebygge at det skjer, for å gi et klart varske ut til, til både elever og til kjøreskoler som kan mistenke dette om at det ikke
0: er akseptabelt. Ja, fordi vi har hørt at 39 saker er anmeldt, men er blitt henlagt av politiet, hvordan kan vi tillate oss det som samfunn, at man faktisk får juks i noe som du sier er så viktig for trafikksikkerheten, men så blir det henlagt?
3: Det er jo politiet som får prioritere hvilke kriminelle, kriminelle eller anmeldelser som de bruger til å være mest alvorlige for samfunnet. Og de har jo dessverre for mye å gjøre allerede, selv om Anders Anunsen har styrket politiet og har flere politifolk nå enn noen før. Men samtidig så må vi se på i den runden om det er ting der man kan gi mer fullmakte til veivesene i å følge opp til saker, i stedet for at politiet må, må belastes med, med sånne ting, der ofte ting blir henlagt.
0: Bøtelegging, tenker du på det da?
3: Ja, bøtelegging kan, kan være en av, av virkemidlene som man tar i bruk, men her handler det jo også om at veivesene sitt, sitt tilsyn på dette, at de har de verktøyene de mener de trenger for å kunne gå både bransjen og, og eleverne i de sømmerne, nu hörr om ju förna korsidienstlag att de själva menar att de har det de trenger men men må hela vägen se om det är nokliga väl.
0: Är provande för vanskliga?
3: <laughs> Nej, egentligen det men jag blev fel in gång in i den debatten, visst, där de aller flesta står ju åt sitt löt det tyder ju på at de inte är för vanskliga, men jeg synes det jag syns att det ligger väl det är folk som inte förstår trafikregler de bør vi heller ut i trafiken for dette handler om livet. Hvis du ikke forstår hvor svikeplikteregler er fartsgrens og, og sånn gjelder, så har du rett og slett ingenting å gjøre med å føre et kjøretøy som
0: er flere tonn tungt. Takk skal du ha. Kjetil Solvik Olsen, samførselsminister. Ingen har forløpet sagt at de stod bak terrorangrepet i Tyrkias hovedstad Ankara i går kveld. 34 mennesker ble drept og flere enn 100 skadd. Det var altså en selvmordsbomber som sprengte sig i sentrum av byen. Anonyme kilder nær regjeringen hevder at det er kurdiske nasjonalister som står bak, og dette er det tredje store angrepet på fem måneder i Ankara. Kristin Solberg, korrespondent, du er nå i Ankara, og... Hvordan er det i Ankara nå, få timer den denne voldsomme terroraksjonen?
18: Ja, dette er en by som er svært preget av det som skjedde i går kveld. Jeg står nå på Åstedet, eller så nære vi kommer Åstedet, for, for politiet har sperret av området. Her ser vi vinduer i bygninger som er knuste etter den kraftige eksplosjonen i, i går. Men det vi vi ser også at det er långt færre mennesker ute på gatene, og långt færre biler ute i gatene, enn det som er normalt på denne tiden. Nå er det rush-tid i Tyrkia. Folk skal på jobb og skola, men det er merkebart mindre folk i gatene i dag. Så det er åpenbart at flere er redde for det som har skjedd i går. Og så er det mange som stiller seg spørsmål om hvordan dette kunne skje, for dette här ligger mitt i hjertet. Det av hovedstaden, og det er som du var inne på, slett ikke det første. Det har varit tre slike angrep i Ankara i løpet av noen måneder, så folk her stiller spørsmål om hvordan kunne dette skje nok en
0: gang. Og hvem er det skyldige? Vi vet ikke noe særlig om det enda, men vad tror man?
18: att ingen har tagit på sig skylden för detta här eh kilder eh, som står nära regeringen säger att det tyder på att det är kurdiske eh, militanter som står eh, bak. Eh nå må det läggs till att det det, det förbudte kurdiske arbetarpartiet PKK säger att de eh, at det inte rammar civila men militära mål. Nu är Turkiet att något så splittat land, flik att det är flera som inte tror på den forklaringen. Ehm ett antal alternativ är är IS de har fått skulden för flera angrepp tidigare alltså fyra angrepp de senaste 8 månaderna är har IS fått skulden på för den turkiska staten är ju också involverad i en militär offensiv mot IS så det är också ett alternativ men det måste undersökas att ingen har tagit på sig skulden här än
0: men utenfor det du sier og det vi hører, så er det vel da en viss sannsynlighet for at terrorangrepet kan ha en form for sammenheng med krigen i Syrien.
18: Ja, det stemmer, og det ser vi jo på det det har vært snakk om etter hvert terrorangrep her. Vi har sett at dette er jo faktisk det sjette større angrepet på bare åtte måneder, og hver gang så... blir det snakket om att dette har en sammenheng med Syriakrigen. och Tyrkia har jo da blitt dratt dypere inn i den krigen, og den krigen har også smittet over, over grensen til, til Tyrkia. Vi så det jo blant annet når det var IS som fikk skylden, men også når det har blitt klandret på kurdiska militante. Men det må også ses i sammenheng med den innrikspolitiske situasjonen i, i Tyrkia, för detta är et land som er dypt splittet både politisk og etnisk nåt.
0: Mange takk skal du ha, Kristin Solberg, som altså er i Ankara, rapporterte nå fra åstedet for terrorangrepet i går. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er 7.14. Vi har disse hovedsakene. Det offentlige helsenorge vil ikke ha en egen haverikommisjon, slik helseminister Bent Høie ønsker. Både helsedirektoratet, helsetilsynet og pasientombudet for Oslo Aksjøs vender tommelen ned for denne nye typen granskningskommisjon. Flere trafikkskoler samarbeider med kriminelle nettverk som tilbyr fremtidige sjåfører å jukse på teoriprøven. Vi, samfunnsminister Ketil Solvik Olsen vil eh, altså øke straffetiden. Man må vente med å ta ny prøve fra to uker til ett år, men det kan ta noe tid før det er på plass. Han vil også gi flere virkemidler til til uh, veivesene. Ingen har tatt på ansvaret for terroraksjonen i Ankara. I går kveld hørte vi nettopp i uh, denne rapporten. Så om angrepet i Elfenbens kysten. 16 personer ble drept i det vestafrikanske landet i går. Tre hoteller i turistbyen Grand Bassam ble angrepet. Og en gruppe med tiltnytting til terrornettverket Al-Qaida har sagt at de stod bak dette angrepet. Og Morten Bøås, du er forskningsprofessor ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk institut. Et av mange angrep er dette mot representanter for vestlige samfunn i den delen av Afrika, varför är det ett mål?
7: Ja, det är ju grupper som önskar och alltså alltså ett långsiktigt mål deras är att driva alltså de västliga organisationer, västerlända och representanter för västern ut av av Sahel och det området. Og eh, årsakene til det är att de mener att disse statene er så svake at hvis man svekker det vestlige nærværet i disse statene, så vil de på med eller mindre falle. Så det er det langsiktige målet. Mer kortsiktige målet er blant annet å vise hva de kan gjøre, og så er det også en betydelig konkurranse her mellom ulike jihadistiske grupper, ikke minst mellom de som denne som er, har en form for al-Qaida-tilknytning, og mer IS-inspirerte organisasjoner, og det, derfor spiller også det gjennomfølgingen av denne type angrep en rolle. Ja,
0: vi holder på Skype-linjen til deg, Bøhås, men vi vender oss også til Sverre Rade, vår Afrika-korrespondent. Vad mer vet du om dette angrepet i går,
19: det skal ha vært seks som angrep. De kom ned på stranden Yggen-Vassam, et veldig populært badested, fire mil for denne store 5-miljons-hovedstaden i Elfenben-kysten. Tungt bevepnet granater og automatvåpen. Øyevetner sier at de, de skjøt først mot badene og folk som solte sig før de da gikk mot i hvert fall to hoteller, Chelsea Hotel og Hotel Etual, muligens et til. De skal ha skutt forholdsvis vilt rundt sig, det var full panikk, folk rømte og mange ble altså da liggende.
0: Morten Bøeås, du har jo vært i byen Gambassam flere ganger. Hvordan vurderer du beredskapen der?
7: Nei, altså dette er jo på mange måter, altså ferie sted, hellig for uh, alle som bor i uh, Abidjan som har uh, penger nok til uh, en de uh, har kjøre bil ned eller ta bussen uh, ned. Så er min, altså det er en rekke mindre hoteller og strandbarer og restauranter der, og det de har av beredskap er på mange måter en vaktmann eller to for å passe på at det ikke blir stjålet ting fra gjestene, så de, de har ingen beredskap om for et angrepp som dette her. Og det er kanskje ikke så rart heller. Jeg synes det er som vårt samfunn, et, et åpent samfunn, og det er utrolig vanskelig å skulle beskytte denne type institusjoner mot denne typen anslag.
0: Al-Qaida i det islamske Magreb hevdet i går at de stod bak. vad kan du si om
7: den grupperingen? Dette de si det de si er en gruppering som oppstår i kjølevannet av borgerkrigen i Algeri på, på 90-tallet, altså når... Eh, eh ett islam et islamistiskt parti är i färd med att vinna valet och så blir detta valget eh bare avlyst och det västliga samhällen sluter sig på många måter till att de militära avlyser detta valget där det är där är denna kontexten denna grupperingen dyker upp och eh, så tar de där senare när de har fått flykte fra alls evitt al namn det där är först och främst ett namn de tar av mer strategiska hänsyn det är lite kontakt här med gamle Al-Qaida-nettverket.
0: Og eh, korrespondent Sverre Tom Radøy vi hørte Bøås nevne at det er et åpent samfunn i Elfenbenskysten. Folk drar ned til stranden i buss eller bil. Hva er reaksjonen dagen derpå i dette landet?
19: Nej det som... Det er jo da et nytt angrep mot et turistmål. Vi har hatt flere av dem, og akkurat nå i det siste i det som vi kaller et Sahel-område, altså grensen fra ørkenen og nedover sørover i Afrika. Vi hadde Mali, jeg befinner mig i hovedstaden Bamako nå i, i dette øyeblikket her, og jeg har snakket med folk her som jo med en gang de hørte om dette angrepet, peker rett mot angrepet mot Radisson Blue i november, og kaller det like feikt. Så hadde vi Burkina Faso i, i den januar, eller i januar der, der ble 30 drept, 20 ble drept i Mali, og vi husker Tunis i juni i 2015, 38 ble drept. De går også i større og større utstrekning etter turistmål, etter vestlige mål, slik Bøa sier.
0: Mange takk skal dere ha. Afrikakonsponent Sverre Tom Radøy der, og Morten Bøås fra nupe, som vi også hørte i denne samtalen. Klokka er 7.20, og vi fortsetter med presserunden. Elevene ved Vesterdals privatskole betalte overpris i ti år. Nå beklager rektor Tine Viderød på, på det sterkeste. Overprisingen rammet alle linjer, og hundrevis elever betalte mellom 20 og 30 000 kroner for mye hvert år, ifølge dagens næringslivsutregninger. Utenriksdepartementet filerister utlendingsdirektoratet er oppslaget i vårt land. UD, mener UDI, undergraver Etiopias bekjempelse av barnebruder. UDI har nemlig konkludert med at et ekteskap er gyldig, selv jenta var 15 år da det ble ingått Og det kolliderer med UDs syn. Lommeboken avgjør kreftbehandlingen, skriver Aftenposten. Kreftsyke Jan Langvik fikk nei fra det offentlige, og valgte stimulering av immunforsvaret ved ett privat kreftsenter. Nå er helsepolitikere bekymret for et todelt helsevesen. Regjeringen vil ha mindre pedagogik i læreskolen når den utvides fra 4-5 år. Det skaper strid, kan vi lese i klasskampen. Både lærere og forskere reagerer på forslaget, som innebærer at 15 av studiepoengene i pedagogik skal vise religion, livssyn og etik. 13-åring fikk kjøpe spillkort for 30 000 kroner, er oppslaget i Ferdelandsvenn. Gutten betalte med tusenlapper han hade stjålet fra faren sin, men betjeningen i butikken i Kristiansand reagerte ikke. Rettsaken terroristen har anlagt mot staten er ikke noe som angår oss, det sier to av dem som var på uttøya 22. juli 2011. Emma A. Kristensen og Maria Olsen sier til adressavisen at de ikke orker å bruke energi på rettsaken, og at den ikke er noen ny uttøya-rettsak. Nå sliter tusener med boliglåne, det kan vi lese i Dagsavisen. Kriserammede Rogaland har 9000 søkt om å få slippe å betale avdrag på lånet sitt det siste halvåret. Søk hjelp før det er for sent, det sier en banksjef til avisen. 10 tiende mål dyrka mark er borte, er oppslaget i nasjonen. 750 000 mål har forsvunnet de siste 15 årene. Over evne til å brøve egen befolkning går ned, mener Jostein Vik ved bygdeforskning. O nye høytrykk er på vei, skriver Dagbladet. God vær i påsken er budskapet på avisas forside. Nå til Tyskland. Det innvandringskritiske og høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland gjorde det, som forventet veldig godt i tre delstatsvalg i Tyskland i går. Samtidig gikk Merkels parti sedd ut i alle delstatene som holdt valg. Det var altså Sachsen-Anhalt, Rheinland-Falls og Baden-Württemberg. Konsponent Guri Nordstrøm i Berlin, hva er reaksjonene dagen derpå i Tysk Aviser?
20: Syddørsje Zeitung skriver at alternativ for Tyskland er farligere enn nazistpartiet NPD, og begrunner det med at partiet også tiltrekker sig i middelklassen. Frankfurter Allgemeine Zeitung sier at dette er et jordskjelv, og bild kaller det for en skrekkdag for Merkels.
0: Hva kan da dette valgresultatet by, bety for Tyskland fremover hvis det er en skrekkdag, som en av avisene skriver?
20: Ja, overordnet sett så er det forklart at tabu rundt høyrepopulisme, som har vært her i Tyskland helt siden slutten av 2. verdenskrig, det gjelder ikke lenger nå. I motsetning til mange andre eu så har ikke Tyskland hatt partier langt ute på høyrefløyen siden krigen, inntil Alternativ for Tyskland ble stiftet for rundt tre år siden. Fram til nå har de stort sett ligget under sperregrensa, men etter dette valget så kan det se ut som alternativ for Tyskland blir en stemme som de etablerte partiene faktiskt må forholde sig till fremover, selv om de ikke vil det. Det er 16 delstatsforsamlinger här i landet. Nå er partiet inne i åtte av dem, og det gir dem både ressurser og tid til å dyrke frem enda flere profiler och enda flere kampsaker fram mot det nasjonale valget neste år. Og på delstatsnivå, i disse tre delstatene, så blir det vanskelige regjeringsforhandlinger fremover, for som sagt, ingen har lyst til å samarbeide med dette partiet.
0: Innvandring er jo sikkert et stikkord, men kan du si litt mer om bakgrunnen for denne kraftige tilbakegangen for Merkel og framgangen for Alternativ for Tyskland?
20: Ja, hovedsakelig så skyldes den jo at mange er skeptiske til sin invandringspolitik men det er ikke bare det. Det skyldes også at mange konservative ikke lenger føler at de er representert av att Merkel nu har tagit partiet en del mot centrum. Detta är särskilt väljare som har uppfattat av traditionella familjevärderingar och lik de liker inte att Merkel bland annat har godtagit homofila äktenskap, eh som de mener att likeställingen har gått för långt. Och flera av dem har också förlätt CDU då till fördel för Alternativ för Tyskland, som då också är ett parti som dyrkar de traditionella konservativa familjevärdena.
0: Mange takk, korrespondent i Tyskland, Guri Nordstrøm. Dersom du har en bil du vil bli kvitt, så har du frist til 21. mars, om du vil slippe å betale årsavgift for den. Biloppsamleren Haldorsen AS i Sørreise i Troms tar årlig mot over tusen personbiler og varebiler, men det er ikke all avsked mellom biler og bileier som går like knirkefritt.
4: Når bilene kommer in og vi ser at det er eier som å stå litt og se på bilen og ta et slags stille farvel um, vi opplevde heller med en som la i rød rosa på seten og han forlod uh, så är klart at uh, da kjører vi ikke her med julastan og stekker flandingen og sånn <låder> da venter vi til kunden har <låder> gått
21: Tone Hausmann er daglig leder hos Haldorsen i Sørreisa Magnus Pedersen har enda flere historier
9: det var en han var nå ja, han var i flere timer på gick runt bilden så och då vi ju jolitch vi körde tog på en bild i fjärre här och så satte vi att se så sånn at han fick inte avskedba.
21: Jag kunde tänke om det då någon får ett sånt förhållande en en genstång sånn som en bil.
9: Nej där vi er skillliga det der. Da, det kör vi ju mer överåt såna här och vi kan inte bara han måste ju få ta vid avsked med en som han önske?
21: Den gjennomsnittlige bileieren i Troms vraker bilen sin når den er rundt 20 år. Vi lar den leve et par år lenger enn de gjør i resten av landet. Men av og til kommer det in biler som godt kunne ha fått flere år på veien.
1: Det er veldig bruk och kast.
21: Det sier Njol Eriksen. Han er miljøklargjører hos Haldorsen AS. Det er hans jobb å ta dekkene av bilene som vrakes og tømme motorene deres.
1: Hva er den verste opplevelsen du har hatt sånn til? Ja, det var en Volvo 940. Ja, det var tungt. Jeg hadde en sånn der. Det var under denne vrakkampanjen for noen år tilbake siden. Så fick folk litt ekstra penger for å vrake bilene. Ingenting galt man. Og det var tungt.
9: Du satte mer pris på det før. Hva har du gjort? som det och og, og det och en bil så var du väldigt tillfreds med det.
21: Hur som får du låt du sälta din bil?
9: Nej, jag har ikke det inte. Jag jag har inte sånt där förr. har jo bilen och men får ikke noe. det får ju inte dock. Det är inte något sånna schäla där. Det är Volkswagenstein.
21: Men har de namn?
9: Nej. De var inte något. Inte något ut något märke där.
21: Hvert år vraker vi nordmenn cirka 5 prosent av bilparken. Vet du hva som er historien til denne bilen? på den ble
1: vraket? Mest sannsynlig på grunn av årsavgifter.
21: Først ska du slippe unna årsavgifter i år, så må du levere inn bilen til vraking senest 21. mars. Men nu kan det snart være slutt på hele årsavgifter rejeringen önskar nämligen att ersätta den med en avgift på i istället. Och därmed kan vraket ha tid du
4: önskar utan
21: att det eh, visas i i pengabokalter på sig. Men sånt så i år så vill det bli liksom tett upp ja, i påsken att många väl och ta farväl med bilarna sina.
4: Ja, då har man ju lite tid att gråta lite i påsken då.
0: Og denne reportasjen var laget av Linda Pedersen. Produsent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. I politiske kvarter skal Marit Arnstad fra Senterpartiet, KRFs Olav Bollestad og Sveinung Rotevatn fra Venstre diskutere tilstanden for sentrumssamarbeidet i norsk politikk. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. For tredje gang på et snart halvår så ble altså den tyrkiske hovedstaden i Ankara rammet av en selvmordsbombe i går. i Vestafrika søker mer og mer etter turistmål og vestlige mål, sier forsker. Etter, bombene, eller etter skuddene i Elfenbenskysten i går. Utenriksdepartementet sier UDI undergraver Etiopias bekjempelse av barnebruder fordi et ekteskap med en ung brud ble godkjent. For tredje gang på et snart halvår så ble det altså den tyrkiske hovedstaden Ankara rammet av en selvmordsbombe i går. 37 mennesker inkludert i to selvmordsbomberne ble drept og mer enn 100 skadd, mange av dem alvorlig. Den tyrkiske statsministeren sier at de nå snart vil ha avklart hvem som stod bak.
1: En hel verden har tatt avstand fra ugjerningen som ingen enda vet hvem som står bak. Men den vanskliga situation som har uppstått i Turkiet på grund av krigshandlingen i nabolandet Syria, tillsyr att det kan vara den så kallade islamiska staten IS som har utfört udåden. På samme måte som i oktober i fjort, då 102 människor blev drept av en is bombe på järnvägsstationen i den turkiska huvudstaden. Men anonyma kilder som står regeringen nära säger att det är kurdiske nationalister som har utfört terrorangreppet. Det skal ha vært en utbrytergruppe fra PKK som utførte den forrige terrorhandlingen i den tyrkiske hovedstaden, da 29 mennesker ble drept etter ett angrep, og så den gang på en buss med soldater og offiserer ombord. I følge de anonyme kildene så er det denne gruppen som står bak gårsdagens handling. Selvmordsbomben går skal ha vært svært kraftig. Drønne ble hørt flere kilometer unna, og vinduer ble blåst in i store deler av det sentrale Ankara, der bilrester og kroppsdeler ble ut utover ett stort område. Den kraftige bilbomben skal ha vært forsterket med jernbiter og spiker for å forverre skadevirkningene. Det var ett uvirkelig og skremmende kaos, sier denne mannen, som var på stedet da det skjedde. Det var et uvirkelig og skremmende kaos, sier denne mannen, som var på stedet da det skjedde. Jeg var i Økdalen, og jeg var sjokket, Neppjeam şaşırdım yani kimseye yaşatmasın derdi dünyanın sonu gibi bir şeydi çok. Tirkesk myndigheter har som vanligakt lock på spredningen av nyheter og om det som skjedde. Men der ventede en kunngjøring i løpet av dagen. Det skal i middag ha vært en BMW med et registreringsnummer fra det kurdiske området i det sørøstlige Tyrkia som kom kjørende opp på siden av den bussen som ble haarrestert. Det skal ha vært såvel en man som en kvinne i bilen. Noe funn på åstedet skal ha bekreftet, ifølge meldinger fra journalister som arbeider med saken i Ankara. Med utviklingen i Tyrkia og den forverde sikkerhetssituasjonen der de siste månedene, er det ikke overraskende at en ny selvmordsbombe ble utløst. Amerikanske myndigheter skal på fredag ha advart sine egne statsborgere om at et angrep i den tyrkiske hovedstaden kunne være nært forestående. Og amerikanere ble bedt å holde borte fra navngitte deler av centrum. Amerikanerne bommet på området, men fikk altså dessverre rett i advarselen. Ifølge utenriksdepartementet her hjemme er det ingenting som tyder på at norske borgere ble rammet av terrorbomben i Ankara i gård.
0: Utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen orienterte, og nå om terrorangrepet i Elfenbenskysten. 16 personer ble drept i det vestafrikanske landet i går. Tre hoteller i turistbyen Gran Bassam ble angrepet. En gruppe med tiltnyttning til terrornettverket Al-Qaida har sagt at de stod bak. Terroristen i Vestafrika og Sahelområdet går mer og mer etter turistmål og vestlige mål, sier forskningsprofessor Venupi i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Morten Bøås.
7: Det langsiktige målet er å drive vestlige organisasjoner, vestlige land og representanter for Vesten ut av Sahel-Vestafrika-området. De mener at disse statene er så svake, att hvis man svekker det vestlige nærværet i disse statene, så vil de på mer eller mindre falle. Så det er det langsiktige målet. Mer kortsiktige mål er blant annet å vise hva de kan gjøre, og så er det også en betydelig konkurranse her mellom ulike i jihadistiske grupper, ikke minst mellom de som denne som er, har en form for al-Qaida-tilknytning og mer IS-inspirerte Det Og derfor spiller også det gjennomfølgingen av denne type angrep en rolle.
0: Vi vender oss også til Sverre Rade, vår Afrika-korrespondent. Hva är reaksjonen dagen derpå i dette landet?
7: Det er jo
19: da et nytt angrep mot et turistmål. Vi har hatt flere av dem, og akkurat nå i det siste, i det som vi kaller et Sahel-område, altså grensen fra ørkenen og nedover sørover i Afrika. Vi hade Mali. Jeg befinner mig i hovedstaden Bamako nå i dette øyeblikket her. Og jeg har snakket med folk her som jo, med en gang de hørte om dette angrepet, peker rett mot angrepet mot Radisson Blue i november og kaller det like feikt. Så hadde vi Burkina Faso i januar, der ble 30 drept, ble drept i Mali, og vi husker Tunis i juni i 2015, 38 ble drept. De går også i større og større utstrekning etter turistmål, etter vestlige mål, slik Bø og Sier.
0: Og til slutt er Afrika Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy. UDI har godkjent ekteskapet till en etiopisk kvinne som ble med mannen sin da hun var 15 år, det skriver Vårt Land. Utenriksdepartementet er opprørt og sier at UDI undergraver Etiopias bekjempelse av barnebruder.
22: Jenter er over 18 år i dag, men var bare 15 år da hun gifte seg med sin ekte som bor i Norge. Utlendingsdirektoratet vurderte ekteskapet som gyldig information informasjonhenter fra den uavhengige etaten Landinfo skriver Vårt Land. Men UDIs vurdering fikk den norske ambassaden i Addis Abeba til å reagera kraftig. I ett notat skriver ambassaden at Norge undergrev lovverket i Etiopia, der aldersgrenser for å gifte seg er 18 år. UDIs svarer må visa til informasjon fra Landinfo. Der går det fram at aldersgrenser for ekteskap i Etiopia vart endret for 15-18 år i år 2000 men at det likevel er mange delstater som fremleis følger det gamle lovverket fra 1960. Ekteskapet var trulig inngått etter det gamle lovverket ifølge landinfo, sier UDI, som nå har bedt etaten vurdere saker på nytt. UDI stadfester också at søknaden om familienforening ikke er ferdig behandlet.
0: Vår reporter var Hiba Sarmadavi. Flere trafikkskoler samarbeider med kriminelle nettverk som tilbyr juks på teoriprøven til statens veivesen. I helgen avslørte NRK at flere ulike nettverk driver med avansert juks. Disse nettverkene samarbeider med flere kjøreskole på Østlandet etter det NRK kjenner til.
16: Når de ikke vet hva dette skiltet her betyr,
8: Fahim Nael Driving Trafikkskole på Kolbotten holder fram et lite vikeplikt skilt.
16: Så forstår vi at teoriprøven er tatt med juks.
8: Köreläraren upplever stadigt att det kommer folk och säger de har bestått teoripröven utan att kunna helt elementära trafikkregler.
16: Det har varit i tillfällen där har varit så pass dålig där jag har nektat att fortsätta med körningen på grunden av att vedkommande är farlig i
8: trafiken. i avautoriserade trafikskolors landsförbund, Ann Kristin Tomte, sier de er kjent med at det är känt att det finns nätverk som tar sig gott betalt för att hjälpa folk att juxse på teoripröven. Hun driver hel trafikskole på Gövick.
17: Vi har upplevde elever som vi själ har upplevt uh, har dålig norsk kunskaper och kunskaper generellt kommer tillbaka och har bestått med 1 del 2 fel.
8: I helgen avslöjade NRK hurdan ett av disse nätverken opererar. Bakmannen säger de oss och tillbör hjälp för tyngre köretøy. Och att de samarbetar med trafikskolor. Göteborg, Göteborg lastbil, inte yeah. okay, bara
7: personbil
8: med to,
7: Jaha. Sikker? Sikker.
8: NRK har også snakket med flere personer som sier at kjørelærere har tilbytt dem å bli satt i kontakt med slike nettverk.
17: Det synes jeg er helt uh, hårreisende. At noen er delaktig i et sånt kriminellt nettverk, det, det, er, uh, det er nesten litt vanskelig å tro.
0: Reportere Olav Døvik og Mohamed Alayoubi. Og samfunnsministeren vil endre reglene slik at de som jukser på teoriprøven må vente i ett år før de får ta prøven på nytt. Etil Solvik Olsen sier du må kraftig lut til for å bli kvitt joksemakene.
3: Jeg mener at det å stramme inn sånn at du får karantennetid på ett år er en kraftig lut. I dag så er det jo to ukes straff hvis du eh, jokser. Men det er jo den samme straffen du har hvis du stryker. Så det er jo i realiteten ingen straff. Det å måtte ha ventet ett år før du får prøve deg igjen er ganske lang tid. Så får vi se om det er nok. Jeg mener at vi må gjøre det vi trenger for å bli kvitt joksere. For dette handler jo om trafikksikkerhet, dette handler om folk som skal få føre bil. Hvis du ikke forstår regler, hvis du ikke klarer å lese skilt, så har du ingenting på veien å gjøre.
0: Nå om konsernet Anton B. Nilsen som eier Vesterdals skole. Det tar nå selvkritikk for måten de har behandlet elever og ledelse på, på denne privatskolen. Elever på Vesterdals har vært nødt å betale over dobbelt så mye i skolepenger som de egentlig skulle fra 2002 til 2012. der er Dagens Næringsliv som skriver det. Da fikk vi ikke høre noe mer om Vesterdals privatskole. Vi prøver kanske en gang til.
23: Ja, vi beklager jo på det sterkeste, at den nåværende høyskolen Vesterdal, som har alle godkjenninger, og tilfredsstiller alle krav myndighetene setter, at de har fått denne saken fra fortiden i fanget, er jo meget beklagelig.
12: Det sier tron Andersen, som er kommunikasjonsdirektør i Anton B. Nilsen. Den kjente privatskolen har krevet totalt 70 millioner kroner for mye i skolepenger fra elevene. Andersen forsvarer den høye summen med at utdannelsene er kostnadskrevende.
23: Det var slik i den perioden at Vestedals tilbøte et studie med et omfang og innhold som krevde en kostnad som igjen ga skolepenger som var høyere enn det regelverket til seg at skolen kunne ta uten dispensasjon. Så elevene har betalt for den utdanningen de fikk, men de har betalt mer enn skolen kunde ta uten dispensasjon, og i ettertid er det lett å se at den dispensasjonen skulle det vært søkt om.
12: Skoleeieren har også tidligere fått krass kritikk for at de overførte millionbeløp fra den statsstøttede skolen till morselskapet. Kunnskapsdepartementet har därför gransket skolen etter avsløringene i dagens næringsliv. Flere av linjene mangler godkjente læreplaner, och dermed har skolen mottatt statsstøtte de ikke har hatt krav på. Andersna har forståelse for at elevene reagerer på det som kommer fram og sier at de vil ta stilling til eventuelle tilbakebetalinger dersom det blir aktuellt.
23: Vi prøver nå å komme til bunns i disse forholdene, se årsak og virkning. Om det kommer noen krav på bordet i fremtiden så må vi ta stilling til de kravene når de kommer.
0: Og Randi Midtskog var reporter. Klokka har passert eh, kvart på ni. Dette er eh, hovedsaker. E18 mellom Akershus og Østfolk kan bli utsatt i mange år, det bekrefter samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Utenriksdepartementet sier UDI undergraver Etiopias bekjempelse av barnebruder fordi et ekteskap med en ung brud ble godkjent. Og vi har hørt at konsernet Anton Ben Nilsen, som eier Vesterdals privatskole, tar selvkritikk for at elever har måttet betale over dobbelt så mye skolepenger som de egentlig skulle. Temperaturen i centrum av norsk politikk skal vi måle nå. Den nærmer seg frysepunktet. Mens Senterpartiet karakteriserer Venstre som distriktsfientlig, mener Venstre at Senterpartiet har blitt et konservativt parti som ikke vil ha endring. I politisk kvarter stod Arnstad fra Senterpartiet fast på at Venstre har forlatt centrum og dermed blitt løpegutter for den blå regjeringen.
13: Ja, I det så legger jeg at i sak etter sak i Stortinget nå, så samler opposisjonen seg, både SV, Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet vil samle oss og si nei til det ene sentraliseringsforslaget etter det andre fra regjeringen. Bare ikke Venstre, som dermed er alene, skal sikre flertall for sentralisering og dermed fungere som Høyre og FFP sin løpegutt.
24: Og så sier du også at de er styrt fra Oslo, og det nu værre finns väl knappt fra Senterpartiet i ståsted? Nei,
13: men så... Altså når du, når du på en måte med åpne kan vedta en energilov som vill påför eh, näringsliv i distriktene, eh, økte kostnader i miljøyeklassen, da mener jeg at ser du verden og Norge fra Oslo, og ikke fra de eh, bedriftene og, de, og, og, og foretakene som, som det faktiskt faktisk gjelder. Så.
24: Sveinung Rotevarten, du er venstre mann, stortingsrepresentant fra Sogne og Fjordane. känner du igjen partiet som en slags Oslo-styrt heia-gjeng til de blåblå? -blå?
14: Nei, det gjør jeg ikke, og at uh, Senterpartiet mener andre ikke en god nok distriktspolitikk, det tar det med knusende för vi hvis Senterpartiet mener nog annet, så kunne bara bare lagt ned butikken. Vi gjør det vi har gått til valg på, det jeg har lovt mine velgere i Sogne og Fjordane å gjøre, og det andre venstrefolk har lovt sine velgere å gjøre vi samarbetar med andra borgerliga partier och ser det ulike politiske flertal på stortinget för ulike saker. Exempelvis har vi dannat breje flertal på stortinget i frågor om politireform med regeringen med KRF medbeidepartier. Nu jobbar fram en sjukhusenhet där jag uppfattar att vi och og regeringen och og arbetarpartiet slutar att eniga i det meste. Det som är realiteten, Är vårt centerpartiet står ganska alene i et hörn och ropar att alla andra må komma till dig.
24: Eh Maritanstad det är dock som står alena sern här.
13: Ja, det er nok ikke det, det det som er nytt nå. Eh, altså jeg har respekt for at Høyre i någon saker går sammen med regjeringspartiene. Det gjør også Senterpartiet, og det er sentrumspartien sine, sitt lodd på en måte i Stortinget, at du kan ingå i ulike allianser sak til sak med partiene både for, til Høyre og til Venstre for deg. Men det som nå skjer er jo at Venstre står alene sammen med Høyre og FAP i en rekke saker som angår distriktspolitiken Olav Bollestad du nästledare i Kristdemokratiet och Marit Anstad
24: har ju rätt i att dock har varit med oppositionen i de sakerna som hun har ramsat upp. Medans vänster har stöttar regeringspartierna har dock gått mer till vänster i politiken
6: eller är det vänster som har knytter sig namnet till blåblå? Venstre har jo definert seg
0: som et borgerlig parti. Det har ikke KrF gjort. KrF sier at med er et ikke-sosialistisk parti. Så har jo også Senterpartiet for så vidt bondet seg til i blokk de også, fordi de har vært og er mye sammen med de rødgrønne. KrF er opptatt av et sterkt sentrum. KrF har et godt forhold både til Senterpartiet og til Venstre.
19: Vi skulle ønske at med faktisk hadde kun knyttet en mye større samarbeid mot sentrum, for at det skulle være i kraft i norsk politikk. Hvem er de
24: som har skylde ja, i at dere ikke har fått det til?
8: Det tror jeg vi må ta litt ansvar for alle, og heller
0: sette oss ned sammen og se hva vi kan gjøre for faktisk å bygge og utvikle centrum. sentrum. Fordi vi tror at både høyresiden og venstresiden har gått av å bli dratt mot centrum. Der tror KrF de beste løsningene faktisk ligger i veldig mange spørsmål. KrFs Olav Bollestad var det, og vi hørte også Marit Arnstad fra Senterpartiet og Venstres Sveinung Rotevatten i utdraget fra Politisk Kvarter, som var ved Lilla Sølhusvik. Det offentlige helsenorge vil ikke ha en egen havarikommisjon, slik helseminister Bent Høie ønsker. Både helsedirektoratet og helsetilsynet vender tommelen ned, og det gjør også fylkesmennene og helseforetakene som styrer sykehusene. Christian Kristiansund
2: for ett år siden. Med bøyde hoder og fakkelmarkering minnes folk til Sebastian som uventet døde i et helikopter på vei til sykehus. Men hva skjedde egentlig med den lille guttebabyen? Det er ved hendelser som dette helseministeren vil at en ny undersøkelseskommisjon skal in, En helsehavarikommisjon etter mønster fra transportsektoren. Men helseministeren står ganske alene om det synspunktet.
3: Vårt utgangspunkt er at vi allerede i dag har en rekke virksomheter som driver oppfølging av feil og uønskede hendelser i helsetjenesten,
2: sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i helsedirektoratet.
3: Ved et plutselig
2: dødsfall i dag kan flere etater bli koblet in, som fylkesmannen, helsetilsynet og politiet.
3: Så vi stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig ressursbruk å opprette en till.
2: Helsedirektoratet er i godt selskap når de avviser en havarikommisjon. Det gjør også helsetilsynet, de regionale helseforetakene, en rekke sykehus og pasientombudene i alle landets fylker. Innvendingen er at en kommisjon vil være svært ressurskrevende, at effekten for pasientsikkerheten er usikker, og at det vil føre til uklare ansvarsforhold.
5: Jeg er nok ikke overrasket over de som er imot dette.
2: Helseminister Bent Høie tar motstand med ro. Han hevder flere pasientorganisasjoner og pårørende
5: har etterlyst en undersøkelseskommisjon som kommer til å komme. Dette er en god idé, nettopp fordi man har behov for å få mer kunskap om. De sammensetter årsakene til at for mange mennesker blir skadet og dør som følge av feil i
0: helsetjenesten. Reportere her, det var Fredrik Lauritsen og Arnfinn Nygård. Og pasientombud Anne-Lyse Kristensen i Oslo-Aksjus sier det er viktigere å organisere dagens ordninger bedre enn å lage helt nye. For vi har allerede en enhet som skal granske alvorlige hendelser, påpeker hun.
6: Den undersøkelsesenheten som skal ta for seg de mest alvorlige hendelsene, den skal jo nettopp være en helhetlig granskningskommisjon. Og så har jo statens helstidsyn selv sagt at de mangler resurser og de har ikke folk nok til å gjøre dette raskere. Og det som kanskje er mest urovekkende er jo at det er på tross av at det meldes for få ting allerede, flere saker skulle vært meldt litt og fulgt opp.
0: Og vi tar med en melding fra Aftenposten om at enkelte patienter betaler store summer av egen lomme for behandling som ikke dekkes av det offentlige helsevesenet. Når enkeltmenneskers mulighet til å leve lenger avhenger direkte av, direkt av lommeboken, så er det klart at vi ser begynnelsen på en todeling av helsevesenet. Det sier SV-leder Audun Lysbakken til avisa. Bakgrunnen er en sak om personer som selv betaler for ny og kostbar behandling som ikke dekkes av det offentlige helsevesenet. Dersom du har en bil du vil bli kvitt, har du frist til 21. mars, og det er jo snart, om du vil slippe å betale årsavgift. Biloppsamler Haldorsen AS i Sørheisa i Troms tar årlig mot omlag tusen personbiler og varebiler, men det er ikke all avsked mellom bil og bileier som går like knirkefritt.
4: Når bilene kommer inn og vi ser at det er eier som må stå litt og se på bilen og ta et slags stille forvel, Um, vi opplevde hele med en som uh, la i rød rosa på seten når han forlot uh, så det er klart att uh, då kjører vi ikke med med jullastene og stekker av flanene gjennom <laughs> da venter vi til kundene godt
21: <laughs> Tone Hausmann er daglig leder hos Haldorsen i Sørreisa Magnus Pedersen har enda flere historier
9: det var en, han var nå der... ja, han var i flere timer hvor han gikk bilen og så på vi jo så vi körde tog på en bil inför järre här och så satte vi att se sån så fick en avsked bara
21: <går> Jag kunde tänke om det då när folk har ett sånt förhåll till en en genstang sån som en bil
9: Nej där vi er förkälld det där då de, det är vi må överrasktter så nere och vi kan inte han måste ju fortfarande ha avsked med en bil som man önskar
21: den gjennomsnittlige bileieren i Troms vraker bilen sin når den er rundt 20 år. Vi lar den leve et par år lenger enn de gjør i resten av landet. Men av og til kommer det inn biler som godt kunne ha fått flere år på veien.
1: Det er veldig bruk og kast.
21: Det sier Njol Eriksen. Han er miljøklargjører hos Haldorsen AS. Det hennes jobb var ta däcken av bilarna som brakes och tömma motorerna demmes. Vad är den värste upplevelsen du har haft sånt här?
1: Ja, det var en Volvo 940. Ja, det var tungt. Jag hade en sån där. Det var under det var vrakkampanj för några år tillbaka sedan. Så fick folk lite extra pengar för brake bilar. Ingenting alls man. Ja, det var tungt.
9: Du satte mer frisk på det för att du och så om det og sparade och en bil så var du väldigt tillfreds med det.
21: Hur som får du la du sålt din bil?
9: Nej, jag har ikke det Jeg har, har inte sånt där inte för jag har jo bilen och men jag får ju inte det inte något som var schysst det var bruksbil
21: sen då. har de ikke noe navn?
9: Nej. De var inte något inte något ut något märke Så hade de misse något namn.
21: Hvert år vraker vi nordmenn cirka 5 prosent av bilparken. Vet du hva som er historie til denne bilen? Hvorfor den ble vraket? Mest
1: sannsynlig på grunn av årsavgifter.
21: For ska du slippe unna årsavgifter i år, så må du levere inn bilen til vraking senest 21. mars. Men nu kan det snart være slutt på hele årsavgifter. Regjeringen ønsker nemlig å erstatte den med en avgift på trafikkforsikring i stedet og därmed kan vrake
4: hva tid du önskar utan att eh visas i i pengboken
21: allt på sig. Men sånt som så i år så vill det bli liksom tät ja, i påsken att många väl och ta för väl med bilarna sina.
4: Ja, då har man ju lite tid å gråta lite i påsken <laughs> då.
0: Och det var report Linda Pedersson som ruslet bland vrakade bilar i Söraisa. Statsmedborgare säger vi i Berhörden, välkomna till oss. Tack för det. Mildere skal det bli.
25: Mildere skal det bli. Jeg er litt spent på hvor mildt det blir i dag. Eh, ellers er det ganske fint vær etter hvert sør for stedet over. Forløpig ligger det en del skyer og lokal tåke, men fra cirka klokken 12 satser det på at det stort sett sol og varm luft som preger landstelen. Trøndelag og Nør-Romsdal må nok slite litt mer med skyen i dag. Litt regn nå første del av dagen, og så blir det etter hvert oppåsvær, og vind fra sør-vest med kuling på kysten. I Nord-Norge også sør-vestlig vind med oppi stiv kuling, og her kommer det en varmfront, så det blir milt der også, med regn og senere regnbygger. Først på dagen så kan det gå sludd og snøbygger i Finnmark og Troms. Og til slutt Spitsbergen, der blir det vind fra sør, frisk bris, i kveld sødvestlig liten kuling, oppholdsvær, men så kommer det in litt snø i løpet av ettermiddagen.
0: Ja, til med du er spent på hvor milt det kan bli, men hvis du skal komme med noen stalltips.
25: Ja, jeg vil anta 15, kanskje 16, ser vi 17, vet ikke jeg. I
0: hvilke områder da, Sør-Norge først og fremst?
25: Det ser ut til at det er langs kysten, det blir de høyeste temperaturene, det ligger jo fortsatt mye snø innover i landet, men kanske Telemark er stedet.
0: For kanskje 17 grader? Vi får se. Ja, du vil ikke love noe, det skjønner jeg, men mildere, mildere skal det bli. Men eller sånn veldig forenklet og oppsummert, så er det vel sånn at dagens vær er pent i sør regn i nord, utenfor ja. det du sa? Ja,
25: det er egentlig det. Det er et skille ved sted og dovre, sånn at bor man sør for disse områdene, så får man en fin vårdag.
0: Veldig enkelt og greit værvarsel å forholde seg til i dag. Takk skal du ha. Vær da runder vi av med å slå fast at Sven Gullvåg var ansvarlig for radio-nyhetene på morgenkvisten, og det var Kari Becken Larsen som var producent for Nyhetsmålen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, og her ved mikrofonen i dag Øystein Heggen. Og så minner vi om det vi gjør av og til på denne tida, nemlig nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs kanaler, og dessuten laste opp veldig mange av de programmene som er sendt.